0: عليكم الان الشريط وفي روايه لا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه. وهذا اول امر الا وهو ان ياتي الصلاه وعليه السكينه والوقار. فلا ينبغي الاستعجال والجري للمجيء الى الصلاه. بعض الناس اذا تاخر عن الصلاه فانه يستعجل في المشي ويركض هذا كله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنما يأتي عليه السكينة والوقار وإن فاتته الصلاة كلها لكنه لا يستعد ولا يركض لأجل الصلاة ومن مرة القادمة يبكر وقد استثنى بعض أهل العلم أن يسارع الخطوة لا يركض وإنما يسارع الخطو يعني الخطوات تكون سريعا ما. ليس جريا وإنما يسالع الخطو إذا سمع الإقامة لكن على كل حال حديث النبي عام صلوات الله وسلامه عليه لا تأتوها وأنتم تسعون أنت لا يأتي الصلاة يسعى بمعنى يجري أو يمشي مشيا سريعا وإنما يأتيها وعليه السكينة والوقار حتى يكتمل أجر الصلاة من حيث خشوعها وذلك أن الذي يأتي مسرعا طوال وقت الصلاه وايش؟ ينهد من التعب ويزعج الذي بجانبه وغير ذلك من الامور على كل ان, أن ياتيا بسكينه ووقار قال ولا يشبك اصابعه وذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا توضا احد فاحسن وضوءه ثم اتى الصلاه لا يشبك بين اصبعه وذلك ان التشبيك بين الاصابع منهي عنه في انتظار الصلاة. التشبيك بين الاصابع منهي عنه في انتظار الصلاة، أما بعد الصلاة فجائز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه صلى ثم قام فاستند إلى جذع وشبك من أصابعه. التشبيك قبل الصلاة لا بأس به، وإنما يكره التشبيك قبل الصلاة. قال لانه يجلب نومه قال اهل العلم لعله لانه يجلب النوم فلذلك نهي المسلم عن التشبيك بين اصابعه قال مع انه ينتظر الصلاه اما اذا كان لا ينتظر الصلاه قال صلى الان او ليس الوقت وقت الصلاه الأمر فيه سعه في تشبيك الاصابع قال ويقول بسم الله الذي خلقني الآيات إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بحجر سليم ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا غطرا ولا رياء ولا سمعة يقول خرجت خرجت اتقاء سخطك وابتقاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن لي لذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بقيه العوفي وهو ضعيف في الحديث فهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وادعو اي دعاء شئت طالما انك خارج من بيتك الى الصلاه والافضل في هذا ما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حيث قال اذا خرج احد الى الصلاه صلاه الفجر اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن امن ومن نورا وفخقي نورا نورا واجعل في عقلي نورا وفي مخي نورا وفي بشري نورا واجعلي نورا يا رب العالمين فالقصد انه اي أن يدعو لي لا باس ولكن كلما حافظ على الادعيه الثابته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذلك افضل قال فإذا سمع الإقامة لم يسعى إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تتعون وأتوها وعليكم السكينة وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا هذا مؤكد لما سمع يعني خرج وهو يسمع أو خرج لم يسمع الإقامة على كل حال يأتي الصلاة عليه السكينة والوقار قال وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ما معنى أولا قوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أهل العلم لا صلاة إلا المكتوبة أي المكتوبة الآن. يعني أقيمت صلاة العصر. إذا الصلاة المكتوبة الآن هي صلاة العصر، يعني لا يصلى الآن إلا صلاة العصر. لا يصلى الآن إلا صلاة العصر، لأن هذا وقت صلاة العصر. أو أنه إذا أقيمت صلاة صلاة إلا المكتوبة، أي لا يشتغل أحد بنافلة. فإن كان مشتغلاً فليشتغل بفريضة. المكتوبة هنا أي المفروضة، وليست الحالية. وإنما المفروضة تعم الصلوات الخمس كلها. ولا لا؟ وذلك نعم، تعم الصلوات الخمس كلها. اما ان تكون اذا خاصة بالصلاة التي أقيمت الآن، اللي هي صلاة العصر أو الظهر أو العصر أو العشاء أو الفجر، أو المكتوبة بمعنى المفروضة، سواء كانت أي واحدة من هذه الصلوات الخمس. يحتمل الأمرين. طيب، فإذا أقيمت الصلاة والإنسان يصلي إذا وقمة الصلاة والإنسان يصلي ماذا يصنع؟ إذا عندنا قضيتان، القضية الأولى ما معنى المكتوبة؟ القضية الثانية ماذا يصنع إذا كان يصلي؟ أما القضية الأولى وهي لا صلاة إلا المكتوبة، أي لا تؤدى الآن إلا المكتوبة، لا يستفتح الآن إلا بالمكتوبة. والصحيح المكتوبة أي الحال الحاضر الآن. يعني إذا أقيمت صلاة العصر فلا يصلى إلا العصر. لا ينشغل الإنسان بصلاة غير صلاة العصر وإنما يصلي العصر الآن فلا ينشغل بغيرها. لا ينشغل بغيرها. فإن كان الإنسان قد فاتته صلاة من الصلوات، قد دخل المسجد أقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر. نسيها أو كان قد صلاها لكن تفطن الآن ذكر الآن أنه صلاها على غير وضوء مثلا. فما لا يصنع؟ قالت لا إلا المكتوبة فتقدم العصر على الظهر، تقدم العصر على الظهر لماذا؟ لأن الآن وقت العصر والظهر أصلا هي إيش؟ في أصلا فائتة، فاتت، انتهى وقتها ودخل وقت العصر، فقدم المكتوبة وهي العصر ثم أقضي الظهر بعد ذلك، قول هذا قول من قدم هذا الحديث، ومن قدم أن الصلاة كما قال الله تبارك وتعالى، إن الصلاة كانت عن الكتاب موقوتا. فرط ترتيب الصلوات. قال لا يمكن أن يصلي الإنسان العصر وهو لم يصلي الظهر. قالوا فالحل؟ قالوا إذا يدخل معهم بنية الظهر يدخل معهم بنية الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر. إذا يخالف الإمام في نيته ويصلي الظهر والإمام يصلي العصر ثم يأتي بعد ذلك بصلاة العصر. وكلا القولين قال به جماعة من اهل العلم هذا القولين قال به جماعة من اهل العلم والقول الاول القول الاول وجيه وله ادلته والقول الثاني وجيه وله ادلته وان كان الثاني اقرب وهو ان يراعي ترتيب الصلوات يصلي الظهر قبل العصر المساله الثانيه قلنا وهي هل يعني لا صلاته مكتوبه، كيف اذا اقيمت الصلاه وهو يصلي اصلا؟ اقيمت الصلاه وهو يصلي. نقول هذا الذي اقيمت الصلاه وهو يصلي لا يخلو من حالين، اما انه يصلي نافله واما انه يصلي فريضه. اما انه يصلي نافله واما انه يصلي فريضه. اما الذي يصلي فريضه، ارأيتم صاحبنا هذا الذي دخل وهم يصلون العصر؟ هذا لو دخل قبل اقامه صلاه العصر، وهو لم يصلي الظهر. ثم قال: أصل للظهر قبل أن يقيم صلاة العصر. وفعلا كبر الركعة الأولى خلصها انتهى منها، في الركعة الثانية أقيمت صلاة العصر. واضحة الصورة ولا غير واضحة. واضحة؟ نعم. في الركعة الثانية أو الثالثة المهم في أثناء بعد أن كبر الإحرام في الصلاة المكتوبة اللي هي فريضة من الفرائض أقيمت الصلاة، هذا لا يقطع صلاته بل يتمها ثم يدركهم على الإمام سواء فاتته ركعة أو ركعتان أو ثلاث يترك ما بقي من صلاة الإمام. هذا إذا كان في ايش؟ في فريضة. الحالة الثانية يقول أن يكون ايش؟ في نافلة. أن يصلي نافلة. فإذا كان يصلي نافلة قال أهل العلم إما أن يكون يصلي النافلة في أولها وإما في وسطها وإما في آخرها. النافلة ركعتان ولا لا؟ نعم، إما أن يكون في أول النافلة وإما أن يكون في وسطها وإما أن يكون في آخرها. اتفق قولهم على انه اذا كان في اخر النافله في، اذا كان في اخر النافله في، فانه يتمها يعني قيمه الصلاه وهو يعني في السجود من الركعه الثانيه يكملها يكمل هذه الصلاه انها انتهت والله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا اعمالكم وذكر الامام احمد وغيره في تفسير هذه الايه انها الصلاه طيب القصد إذن لا يبطل الإنسان عمله ويأتي بهذه الصلاة. الصلاة أنا قلت الصلاة، لا تبطلوا أعمالكم عامة، تلك الآية الأخرى وما كان الله ليضيع إيمانكم تلك التي في الصلاة، وما كان الله ليضيع إيمانكم تلك التي في الصلاة، أما هذه لا عامة ولا تبطل أعمالكم، فهي آية عامة. القصد إذن فأنه إذا كان في نافلة في آخرها فإنه يتمها فإنه يتمها، طيب إذا كان في أولها أو في وسطها فإذا كان في أول النافلة فالذي عليه جماهير أهل العلم أنه يقطعها إذا كان الآن استفتح في النافلة الركعة الأولى في بدايتها فإنه يقطعها لماذا؟ إيه لأن إكمال النافلة سيؤثر على كمال الفريضة فإنه قطعا ستفوت تكبيرة الإحرام أو يفوت الصف الأول هذا إذا لم تفوته ركعة خاصة إذا كان في أول النافلة قلنا الآن كبر الإحرام فهنا يقطع النافلة يقطع النافلة لماذا حتى يدرك ما هو أهم من النافلة وهي إيش الصلاة المفروضة الصلاة المفروضة إذا كان في وسطها لا هو في أولها ولا هو في آخرها فالصحيح انه يتمها خفيفه. يتمها خفيفة. كيف يتمها خفيفه؟ يعني في القراءه يكتفي بالفاتحه. في يكتفي بتسبيحة واحدة. في التشهد يكتفي بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يتمها خفيفة، يتمها خفيفة. يأتي بأركانها فقط. يترك الواجب السنن المستحبات في الصلاة ويكتفي باركانه ويتمها خفيفه، فلا هو فوت الفريضه ولا هو ابطل النافله، فيتمها خفيفه. يسمها خفيفه. ولذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: اذا كان في الركعه الاولى قطعها، واذا كان في الركعه الثانيه اتمها خفيفه. اذا هذا حال من يعني قيمة الصلاه وهو في صلاه نافله. قد يعني يقول لكل قاعدة شواذ قد يكون احيانا يعني هذا الانسان في اول النافلة لكنه يعرف هذا المسجد ويعرف الامام ويعرف المؤذن وهو يدري تماما انه يدرك اكمال هذه الصلاة وتكبيرة الاحرام والصف الاول كان يكون مثلا الذي يقيم الصلاة مثلا في الاقامة أد... اقامته اذان. يعني يترسل في الاقامه ونعرف بعضهم يعني بعض المؤذنين يترسل في الاقامه يعني لما يأتي الاقامه الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا كانه اذان كانه اذان يطيل في الاقامه هذا يقول انا ادري هذا المؤذن يطول وانا استطيع ان اكملها غير ينتهي ثم كذلك الامام يطيل قبل ان يكبر في تعديل الصفوف وتسويتها طيب فالقصد إذا كان يرى أنه لا يفوته الصف الأول ولا تفوته تكبيرة الإحرام فإنه يكمل هذه الصلاة لا يبطلها، وإن خشية أن تفوته تكبيرة الإحرام أو يفوته الصف الأول فإنه ايش؟ يقعها، نعم. يقول وإذا أتى المسجد طبعا استدلالا على هذا اثر ابن عباس او حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه يقول اقيمت الصلاه وكنت اصلي فاخذني الرسول من اذني. يعني الرسول قطع صلاته. يقول اخذني من اذني يعني قطع صلاته صلوات الله وسلم حتى يدخل في الصلاه وحسن اسناده الحافظ العراقي في الاحياء. اي يقول وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا إنه يقول وافتح لي أبواب فضلك نعم هذا جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد رجله قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى وهذا عند الحاكم حساد صحيح وهذا بالنسبه لدخول المسجد يقدم اليمنى ويؤخر اليسرى والعكس لخروجه من المسجد وهذه امور مستحبه يعني لو دخل باليسرى او خرج باليمنى فهذا لا يضر ان شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك قال المؤلف الى باب صفه الصلاه سرد الإمام بن قدام رحمه الله تعالى صفة الصلاة مفصلة ثم بعد ذلك فصل أركانها واجباتها فقال رحمه الله تعالى إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره قوله إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر حقق همزة أكبر لأن البعض يقول الله أكبر بالواو الله أكبر وهذا خطأ والصحيح الله أكبر بتحقيق الهمزة وليست واو واوا وإنما هي همزة الله أكبر وإذا كان لسانك لا يستطيعها يعني تعود لسانك على قول الله أكبر تعود لسانك فانه يعتاد قلها مره ومرتين وثلاثا واربعا بعد ذلك ستجدها سهله على نفسك الله اكبر ولا يصح غيرها ما معنى لا يصح غيرها لو قال العظيم اكبر او الرحمن اكبر او الباري اكبر نقول لا قل الله اكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله اكبر قلنا لا قل الله اكبر التزم بما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وصلوا كما رايتموني اصلي فنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر فيه سعه والنبي تعلمون كم صلى من الصلوات وكم كبر صلوات الله وسلامه عليه سواء للاحرام او للانتقال لو كان يغني غير الله أكبر لقال غيرها ولو على الأقل إيش مرة واحدة لكن كونه صلوات الله وسلامه يلتزم هذه الكلمة هذا دليل قطعي على أنه لا يصلح غيرها هذا غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته قال ثم قل الله أكبر هذا أمر أيضا إذا من فعله ومن أمره صلوات الله وسلامه ولا يصح غيرها ولا تنعقد الصلاة بغير الله أكبر. قال يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع ليسمع من خلفه. إذا الإمام لا يكبر بصوت منخفض وإنما يكبر بصوت مرتفع ليسمعه الناس يقتدون في يكبر كذلك سائر التكبيرات بصوت مرتفع. أما غير الإمام سواء كان منفردا أو كان مأموما فما في داعي للجهر. وإنما يجهر الإمام قلنا ومن؟ ومن؟ الإمام ومن؟ الذي يجهر؟ الإمام فقط. الإمام فقط هو الذي يجهر. أما غير الإمام فإنه يسر بها. يكبر ومعنى يسر يسمع نفسه. ولو أسمع الذي بجانبه لا بأس، لكن لا داعي إيش؟ لأن يجهر بالتكبير. لا يجهر بالتكبير، وإنما يجهر الإمام فقط. قال ويرفع يديه عند تهاء التكبير إلى حد منكبيه أو إلى فروع أذنيه. يعني إذا جاء يكبر فإنه يكبر حدو منكبيه هكذا يكون اليدان حدو المنكبين أو يكبر هكذا لتكون اليدان حدو الأذنين فإما أن يحاذي الأذنين وإما أن يحاذي الكتفين وكل الأمرين جائز ولو كبر بغير ذلك كان على الرقبه او على الصدر مثلا طيب الصلاه صحيحه، بل لو كبر ولولا ولم يرفع يديه الصلاه صحيحه، اذا رفع اليدين مع الصلاه مع التكبير امر مستحب، فلو كبر هكذا ما رفع يديه ابدا كبر وضع يديه مباشره الصلاه صحيحه لكن نقول له ايش؟ تركت المستحب، تركت المستحب. بعض الناس يعني كبر ما ادري شلون طريقه هكذا 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 هذه دعانت نفسك طيب دعانت نفسك فإما أن يكبر الإنسان كما كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم وإما أن يسرط. يعني يرفع يده كما كان يرفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل رفع اليدين مع التكبير مستحب طيب هل بد أن يصيب شحبتي الأذن؟ يعني بعضهم أنتم ترون هذا ولا لا؟ بني لا لا بديش يلمس هكذا شحمت في الأذنين هذا خطأ منشأه أن الظاهر والعلم عند الله أن منشأه كما قال بعض أهل العلم أن منشأ هذا الخطأ أنه كان بعض أهل العلم يعلم تلاميذه أو شيء أنه يحاذي أذنيه يحادي أذنيه أذني. فهذا يريد أن يحاذي أذنين أو لا ماذا يضرب هكذا يعرف أنه محاذي الأذنين ثم صارت إيش؟ سنه ثم واجبا ثم فرضا وركن من الصلاه. حيث انه لو كبر ولم يصب عاد حتى يصيب شحمتي الاذنين. هذا ليس من دين الله وليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مره واحده انه اصاب شحمتي اذنيه وانما كان يحاذي اذنيه. يحاذي اذنيه او يحاذي كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. قال ويجعلهما تحت سرته يديه بعد التكبير على ان يضع يديه تحت سرته وجاء في مذهب احمد عن الامام نفسه رحمه الله تعالى ثلاث روايات. الروايه الاولى انه يضع يديه تحت سرته. يضع يديه تحت سرته بعد ان يكبر. الروايه الثانيه على صدره. الروايه الثالثه مخير. مخير. يعني إن شاء على صدره، إن شاء على بطنه، إن شاء على سرته، إن شاء تحت سرته مخير، المهم أن يضع إليه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. لكن أين يضعهما؟ الإمام أحمد جاءت عنه ثلاث روايات. على صدره. على سرته. اينما شاء. منشأ الخلاف في هذه المسألة بين اهل العلم هو انه لم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد وضع اليدين. لم يثبت حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد مكان وضع اليدين. وإنما جاءت أحاديث متكلم فيها. فجاء حديث علي رضي الله عنه انه كان يضع يديه تحت سرته وهو حديث ضعيف. وجاء حديث وائل حتى لو كان على صدره وهو حديث ضعيف. وهذه الاحاديث ضعيفه بناء عليها صار الامر عند اهل العلم بعضهم اخذ بهذا الحديث وبعضهم اخذ بهذا الحديث وبعضهم قال الامر تخيير اصنع ما شئت طالما انه لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وامثلها يعني امثل هذه الاحاديث حديث, حديث مرسل من روايه طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم وطاووس السابع انه يضع يديه على صدره. أهل بعض اهل العلم قوى هذه الاحاديث بعضها ببعض كشيخ ناصر رحمه الله تعالى الالباني يرى ان اثر او حديث طاووس المرسل مع حديث وائل الضعيف يقوي احدهما الاخر يرتقي الى ان يكون حديثا حسنا فيكون وضع اليمين على الصدر ومن راى ان الاحاديث كلها ضعيفه قال يخير يضع يديه حيث شاء. على كل الأقرب وضع اليدين على الصدر. الأقرب وضع اليدين على الصدر، لكن ليست المسألة يعني محسومة، ولذلك نجد أن أهل العلم لا يتشددون في هذه القضية. لا يتشددون في هذه القضية، في مذهب أحمد ومذهب مالك ومذهب أبي حنيفة وضع اليدين على الصرة أو على البطن. وفي مذهب آه الشافعي أنه يضعهما على صدره، والأمر في ذلك واسع جدا. الأمر في ذلك واسع جدا، في قضية وضع اليدين أين يضعوا يديه ولا ينبغي التشديد في هذا ولذلك اشهر هذه الروايه هو روايه احمد وهو انه يخير يعني في وضع يديه قال ويجعل ضرره الى موضع سجوده ينظر بعينيه الى مكان السجود وهذه سنه ولذلك قال اهل العلم النظر في الصلاه يكون إلى موضع السدود كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة وهي حال التشهد وهي حالة التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه في حال التشهد، لو أغمض عينيه في الصلاة خاصة أن بعض الناس يقول أنا أخشى أكثر إذا أغمضت عيني، نقول لا بأس لا بأس أخشى أكثر وكنت له أكثر وكنت تفتح عيني. اما اذا تساوى الامران يعني فتح او غمض اغمض عينيه لا يؤثر هذا في الخشوع فنقول الاصل ان تفتح عينيك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ان الخشوع في الصلاه يعني امر مطلوب، فاذا كان الانسان يقول افتح عيني وانشغل بما امامي او اغمض عيني واخشع نقول اغمض عينيك واخشع، وجاء اخر قال انا فتحت او اغمض لا اخشع يقول افتح عينيك فالقصد إذن ان الخشوع مقدم على فتح العينين او اغماضهما فاذا كان يخشع اكثر في اغماض عينيه فليغمض عينه وان كان الامر سيان فانه الاصل ان يفتح عينيه وينظر الى محل سجوده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا يسمى دعاء الاستفتاح. هذا يسميه اهل العلم بدعاء الاستفتاح. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم استفتاحات كثيره. يعني اكثر من استفتاح. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بايها اخذت فهذا خير. أيها اخذت فهذا خير. وإن حفظت أكثر من دعاء ونوعت فهذا أفضل. إنحفظت أكثر من دعاء من أدعية الاستفتاء فهذا أفضل وتنوع، حتى تستحضر معاني كل دعاء تقرأه. قال: ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا لاستفتاح القراءة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت القراءة وهنا هذه الاستعادة هل تكون في كل ركعة او تكون في بداية الصلاة قال من اهل العلم ان الصلاة وحدة واحدة فتكفيها استعادة واحدة قال لا يستعيد في باقي الركعات وانما يستعيد في اول الصلاة وهذا هو المذهب. وهناك قول اخر ان الاستعادة تكون لكل ركعة. وذلك أن القراءة تكون قطعت بالتسبيح تسبيح الركوع وبقول الله أكبر وبالسجود وبالتسبيح يكون قطعت القراءة هنا فإذا قام إلى الركعة الثانية وأراد أن يقرأ يستعيد مرة ثانية وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى والأمر في هذا واسع إن بالاستعادة الأولى لا بأس وإن استعاد لكل ركعة فلا بأس كذلك ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بسم الله الرحمن الرحيم حتى يبدأ بسورة الفاتحة قال ولا يجهر بشيء من ذلك أي هذا في الصلاة الجهرية الصلاة الجهرية يستعيذ ويبسمل سرا إماما كان أو مأموما أو منفردا قال لقول انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم إذن البسملة لا يجهر بها وإنما يجهر بِالْحَمْدِ لله رب العالمين مباشرة يجهر يبدو الحمد لله رب العالمين أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان صلوات الله وسلامه عليه لا يجهر بالبسملة ولا بالاستعاذة وإنما يجهر بالحمد مباشرة قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب، فهي ركن في كل من ركعة من ركعات الصلاة. قال: إلا المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة. يستثنى من ذلك المأموم. يستثنى من ذلك المأموم. لماذا؟ قال: فإن قراءة الإمام له قراءة. ويستحب أن يقرأ في سكتات الامام وفيما لا يجهر فيه. قوله الا المأموم فان قراءة الامام له قراءة الا المأموم فان قراءة الامام له قراءة هنا لم يفرق بين السرية والجهرية اما جميع الصلوات يعني سواء كانت صلاة جهرية كصلاة العشاء والمغرب أو الثالثة والرابعة في العشاء أو الثالثة في المغرب أو كانت صلاة سرية كصلاة الظهر والعصر طيب قال أي مأموم صلاة قراءة الإمام له قراءة وأكد هذا الكلام رحمه الله تعالى بقوله ويستحب أن يقرأ في سكنات الإمام وفيما لا يجهر فيه وقوله يستحب مفهومه ايش؟ أنه لا يجب أنه لا يجب أن يقرأ فيما لا يجهر فيه الامام فالناس في هذه المساله وهي المأموم شرح الامام على ثلاثه اقوال اهل العلم في هذه المساله على ثلاثه اقوال قول المذهب مذهب احمد رحمه الله تعالى ان قراءه الامام قراءه للمأموم سرية كانت او جهرية وهو مذهب ابي حنيفه قراءة الإمام قراءة للمامون سرية كانت أو جهرية. يعني لو أن مأموما في صلاة الفجر مثلا كبر خلف إمامه وقال دعاء الاستفتاح وسكت. وقرأ الإمام الفاتحة وقرأ السورة وركع وركع معه ولم يقرأ الفاتحة أبدا صلاته صحيحة. وكذا لو كان هذا الأمر في صلاة الظهر. وكبر الإمام وقرأ الإمام سرا والمأمون ساكت ما قرأ شيئا ساكت يسبح أو ساكت طيب ثم أكمل الإمام صلاته أربع ركعات لم يقرأ المأمون شيئا صلاته صحيحة لماذا؟ قراءة الإمام له قراءة قراءة الإمام له قراءة هذا بالنسبة لي للسرية والجهة وقلنا هذا مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة هذا القول الأول القول الثاني عكسه تماما. القول الثاني عكسه تماما. وهو انه يجعل الامام والمأموم ان يقرأه سرية ان كانت او جهرية. يعني تجب الفاتحة على الامام في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل الصلوات، وتجب على المأموم خلال في كل ركعة من ركعات الصلاة في كل الصلوات. يعني في السرية والجهرية المأموم يقرأ الفاتحة. جهر الامام او أثر يقرأ المأموم. القول يعني الثاني عكس ايش؟ القول الاول وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. القول الثالث يفصل يفرق بين السرية وبين الجهرية. يقول إذا جهر الإمام يكتفي المأموم بقراءته إنه سمعه. وإذا لم يجهر الإمام فإن المأموم يجب عليه أن يقرأ. وهذا مذهب مالك وهواية ثانية في مذهب أحمد وهو اختيار شيخ الاسلام تيميه وهو ان المأموم انما يكتفي بقراءة الامام في الجهرية دون السرية، يعني في السرية المأموم يجب عليه ان يقرأ وفي الجهرية يكتفي، لا، يكتفي بقراءة الامام قالوا في الجهرية يكتفي بقراءة الامام وفي السرية يجب عليه ان يقرأ يلا يا نص اعد الاقوال كلها الأدلة وذكر كل من قال بهذا القول والرد عليهم وناقش الأدلة مناقشة كاملة خلال نصف دقيقة. لا يقرأ لا في الجهرية ولا في السرية. القول الثاني الإمام والمأموم كلاهما يقرأ في السرية والجهرية. الثالث نعم. نعم، أن المأموم يقرأ في السرية دون الجهرية. إذا هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة وكيف يكون حال المأموم. وهي مسألة اجتهادية وأقرب الأقوال إلى الصواب القولان الثاني والثالث وهما يقول بأنه يقرأ وجوبا في كل ركعة الإمام والماموم سرية كانت أو جهرية والقول الثاني وهو أو الثالث وهو أنه يفرق بين السرية والجهرية فيستمع في الجهرية ويقرأ وجوبا في السرية واختار شيخنا رحمه الله تعالى أنه يقرأ وجوبا في كل ركعة كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو أظهر الأقوال. لكن المهم الآن اللي هو في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قراءة الفاتحه بالنسبة للمأموم مستحبة في الجهرية والسرية إذ لا يجب عليه وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ولكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف لا يثبت فإذا كان الأمر كذلك فهذا القول يعني قوام هذا القول على هذا الحديث ومن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فإذا قلنا هذا الحديث ضعيف أصلا لا يثبت هذا القول محر. يبقى القولان الآخران الوجوب مطلقا وهو قول إمام الشافعي رحمه الله تعالى ويستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ فأتى الكتاب. مع الذين يقولون انه يجب ينصت من اقوى ادلتهم واذا قرأ فأنصتوا. وهذه, وهذه زياره ضعيفه. وهي زياده واذا قرأ فأنصتوا ويستدلون بعموم قول الله تبارك وتعالى واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. وحديث واذا قرأ فأنصتوا اللي هو حديث ابي هريره رضي الله عنه ولكنه ايضا حديثون ضعيف زيادة هذه لا تثبت. يبقى الأقوى من هذه الأقوال والصحيح إن شاء الله تعالى وهو أنه يجب على الإمام والمأموم المنفرد أن يقرأوا سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة كانت أو جهرية. قال يستحب أن يقرأ في تكاثر الإمام. يعني لو كان الإمام يسكت بين آية وآية أو بين الفاتحة والسورة التي بعدها أو قبل الفاتحة أو بعد السورة التي بعد الفاتحة يعني في سكتات للإمام فيقول هنا يستغل هذا الوقت المأموم ويقرأ الفاتحة لهذه السكتات قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من وفي سائر الصوت من أوسطه بالنسبة لهذا الأمر هو أمر أول شيء فيه سعه وهي ماذا تقرأ في صلاه الظهر ماذا تقرا في صلاه العصر او كم تقرا في صلاه الظهر كم تقرا في صلاه العصر كم تقرا في صلاه المغرب كم تقرا في صلاه العشاء كم تقرا في صلاه الفجر الامر في هذا اولا لابد ان نعلم انه واسع وانه لا يجوز تضييق على الناس في هذه القضيه مع مراعاه قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف اذا ام احدكم الناس أن يخفف حيث قالها لمعاد رضي الله عنه وارضاه الإمام الأصل فيه أن يخفف على المصالف نحن نتكلم الآن عن فراءة الخمس نتكلم عن قيام الليل أنه نتكلم عن الفرائض الخمس الأصل فيها أن الإمام يجب عليه أن يخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أم أحدكم الناس أن يخفف لكن ما هو مفهوم التخفيف ما هو مفهوم هذا التخفيف هل مفهوم التخفيف أن اقرا الفاتحة بنفس واحد واقول قاف الله اكبر. هل هذا هو مفهوم التخفيف؟ او ان مفهوم التخفيف ان ننظر الى حال الامر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي امر بالتخفيف كما قال عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصافات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف ويصلي بنا بالصافات. اي سوره الصافات. ويأمر بالتخفيف، صلوات الله والسلام عليه. فالقصد أن مفهوم التخفيف الإمام يراعي حال المصلين. فإذا كان المصلون الذي خلفه يخدون إطالة القراءة ولا يتضايقون من هذا ولا يصيب. وإذا كانوا يتضايقون من هذا يخفف. وإذا كان خلفه نساء أو صبية أو مريض أو كبير في السن يخفف. وإذا عاد الأصل العام من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أصحابه رضي الله عنهم كما أمر أو أول شيء أورى معاذا في صلاة العشاء فقال إذا أنا أحدكم الناس فليصف فإن خلفه الصغير والكبير ودى الحاجة المريض والكبير ولا الحاجة ثم قال له اقرأ سبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فحجد له سورا معينة تسمى أواسط المفصل أواسط ليس اقتصار مفصل اللي هي سورة الإخلاص وال الزلزال الزلزلة وال والكوثر وغيرها هي اقتصار مفصل وإنما أواسط المفصل يعني اقرأ من هذه السور سورة سبح اسم ربك الأعلى سورة طارق سورة الليل سورة الشمس يعني يقرأ اقرأ هذه السور التي من أواسط المفصل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا. وما في صلاة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا ما بين الستين الى المئة. كان النبي يقرا في صلاة الفجر ما بين الستين الى المئة. ولذلك اتفق اهل العلم على ان صلاة الفجر يطيل فيها. وصلاة العشاء يقصر هذا الاصل في هاتين الصلاتين. اتفقوا على ان الاصل في صلاة الفجر انها تطول والاصل في صلاة العشاء انها تقصر. ويقف الصلوات المغرب قولان لأهل العلم أن المغرب كذلك يقرأ فيها بقسار مفصل ليس واصل مفصلín في قسار المفصل وذهب آخرون إلى أن المغرب يرجع فيها إلى تغيير الإمام إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالمغرب في الصافة وقرأ بها صلاة الله بسورة وسلم الزلزلة وقرأ بالمغرب بسورة الملك صلى الله فهنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال المصلين، مرة يطيل مرة يقصر بين صلاة المغرب. أما الظهر والعصر فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العصر نصف القراءة في صلاة الظهر. يعني أي أيهما أطول؟ الظهر. الظهر القراءة فيها ضعف صلاة العصر. الظهر وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر تقريبا بسورة الإنسان. يعني في سورة الإنسان. بصلاة الظهر صلى الله عليه وسلم العصر على النصف منها فتكون العصر تقريبا قريب من صلاه العشاء في الإطالة وتكون الظهر يعني بينه وبين الفجر الفجر تكون أطول الصلوات والمغرب حسب حال المصلين. فهذه بالنسبة للمستحب أما لما نأتي على الجائز أمر فيه الساعة بشرط أن لا تؤذي المصلي للجائز وليس المستحب، الجائز أقول الجائز الأمر مفتوح بشرط أن لا يقع أذى على المصلين، هذا هو الأصل في القراءة في الصلاة. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. يسر فيما عدا ذلك. طيب لو جهر في موضع إسرار أو أسر في موضع جهر لم فيه ساعة لم فيه ساعة جائز
1: يعني لو أن الإنسان
0: صلى العشاء سيغن أو صلى الظهر جهرا صلاته صحيحة لكن ترك السنة نعم ترك السنة وقد يكون أحيانا ترك السنة هنا قد يكون مستحبا لا من باب إنه ترك للسنة ولكن من باب نية أخرى. كان يريد أن يعلم الناس كان يريد أن يعلم الناس كما كان عمر رضي الله عنه أحيانا يجهر بدعاء للفتاح مع أن الأصل بدعاء للفتاح هو إيش الإسرار لكن كان يجهر به ليعلم الناس فقد تجهر أحيانا بصلاة الظهري لتعلم الناس أن الجهر جائز وأنه ليس بمحرم لأن بعض الناس يظن أن إذا جهر بصلاه صلاة السري أنها تبطل صلاته أو أسر في صلاة جهري أنه تبطل صلاته. وهنا قد كل الأمر مستحبا لأن هذا العمل يثبت المعلومة عند الناس أكثر من الإلقاء لأنه لو ألقاها، طيب ممكن الناس تسمع غير منتبه. لكن لما يصلي بهذه الطريقة طيب الناس تنتبه أكثر وتستوعب الأمر أكثر وكان شيخنا الله تعالى يتعمد أحيانا عندما يدخل المسجد يأتي في وسط المسجد ويصلي بدون سترة مع انه كان يقول لنا ان السترة سنة مؤتلة ومع هذا يتعمد يأتي في وسط المسجد ويصلي بها السترة، في وسط المسجد هل يراه الجميع. فكنا إذا سألنا رحمه الله تعالى كان يقول أنا ابتليت بتقليد الناس لي. أنا ابتليت بتقليد الناس، الناس يشوفوني شو أسوي يصنعون مثلي. فإذا رأوني دائما أحرص على السترة قد يذهبون إلى أن إلى أن السترة واجبة، عمد أفعل هذا حتى يعلموا أن السترة غير واجبة، وهذا الكلام صحيح فعلاً. بل إن بعضهم يأخذ تقريرات الشيخ وليس فقط إيش؟ أفعاله أنها واجبة. يأخذون تقريراته. وقد صليت بجانب شخص مرة في صلاة الجمعة. في مسجد الشيخ رحمه الله تعالى. فكان يقرأ بصوتٍ مدفع يقرأ القرآن قبل صلاة الجمعة. يقرأ بصوت مرتفع حتى انه اشغلني عن القراءه فاغلقت الوصف استمع له رغما عني ليس لجمال صوته ولكن رغما عني ما استطيع اقرا وهو يقرا بهذا الصوت المرتفع فسكت ما قرات شيئا حتى انتهى من القراءه ونسيت هل قلت له بعد انتم القراءه او بعد الصلاه كلها فقلت له يا اخي ما استطعت أن اقرا صوتك مرتفع جدا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقرأ احدكم على قراءة اخيه ما يصلح يا اخي، اريد ان اقرا انا بس انت اللي تقرا. كان صوتك ما هو جميل يعني. <تصفيق> خلي الناس تقرا. قال لا ما فيها شيء رفع الصوت ما فيها شيء، كيف ما فيها شيء يا اخي؟ الناس كلها في ان تقرا، كل الناس تستمع اليك ولا كل الناس ترفع صوتها بالقراءه؟ هكذا كلنا يزعج صاحبه، ما يصلح هذا. قال لا ما فيها شيء، الشيخ يقول ما فيها شيء. الشيخ قال عم الشيخ يقول ما فيها شيء، قلت انت سمعته؟ قال لا ابدا بس ما عمر جانا، قال لي لا. شوف الاستدلال ما عمره هاني. يعني يأخذ إيش؟ بتقرير تقرير الشيخ مجرد إقرار الشيخ له يرى أنه إيش؟ دليل على الجواز مع أن الشيخ عمره ما سمع ليش أن الشيخ يأتي وقت الخطة من باب الأمامي يأتي يصعد فوق كل الناس سؤاله مصح ما أمر الشيخ تيعم هذا على يقين الشيخ يعني ينهى عن هذا الشيخ أصلا رحمه الله يعني ينهى عن رفع الصوت في القرآن لكن انظروا إلى هذا أخذ بأيش؟ بتقرير الشيخ فكيف بفعله؟ فالقصد إذن أنه قد يكون أحيانا ترك بعض السنني قد يكون مستحبا لتبيه الناس على أن هذا الأمر سنة وليس بواجب نعم قال ثم يكبر إلى الركوع ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول أي إذا أراد الركوع إذا أراد أن يركع أيضا يرفع يديه إما حذوة ذنيه وإما حذوة جبيه ثم يركع قال ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج اصابعه يعني اذا وضعت يديه على ركبتيه ارج اصابعك هكذا على ركبتي اقبض على ركبتك هكذا لا تجعل اصابعك هكذا او هكذا على ركبتك إنما فرج اصابعك واقبض على ركبتك وهذا امر مستحب ولو فعل الانسان هكذا بل لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه ركعه صحيح لو جعل يديه معلقتين في الهواء هكذا في الهواء، لم يجعلهما على ركبتيه، لم تمس اليدان الركبتين، الركوع صحيح. لأنه حقق الركوع وهو انحناء الظهر. حقق الركوع، لكن نقول ترك مستحب وهو ايش؟ وضع اليدين على الركبتين. فإذا وضع يديه غير مفرجتين الأصابع أيضا ترك المستحب هو تفريج الأصابع على الركبتين. هذا هو الأفضل. قال ويمد ظهره في حال ركوعه. ويجعل راسه حياله اي حيال راسه حيال ظهره. يعني ما يكون ظهره هكذا والراس الاعلى او الراس امن وانما يكون الراس معه مع مستوى الظهر. يكون الراس مع مستوى الظهر والنظر الى محل السجود. قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كذلك. اذا يرفع يديه في كم موضع الان؟ في ثلاثة مواضع في تكبير الإحرام وفي إرادة الركوع وفي من الركوع قال فإذا عدل قائما قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد يعني ما يقول سمع الله لمن حمده يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، المأموم ما يقول سمع الله، المأموم مجرد يقول ايش؟ ربنا لك الحمد لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، ولم يقل قولوا سمع الله لمن حمده. يعني لو قال المعوم سمع الله لمن حمده أيضا مع الإمام، ما عليه شيء. ليس فيه شيء. ليس فيه شيء. ولكن الأفضل أن يكتفي بقوله ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد فيرفع المأموم والإمام والمنفرد يرفع رأسه من الركوع حتى يعترل ظهره قال ثم يخر ساجدا مكبرا ثم ذاك يسجد الْأَرْضِ يخر ساجدا مكبرا قال ثم يخر ساجدا مكبرا ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه يعني لا يرفع يديه بالسجود وانما رفع اليدين اذا في ثلاث آه ثلاث اماكن قلنا في تكبيره الاحرام في اراده الركوع في الرفع من الركوع قال ولا يرفع يديه ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حذوى منكبيه ويكون على اطراف قدميه ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا. هنا قول ابن قدامه رحمه الله تعالى ويكون اول ما يقع منه على الارض ثم كفاه ثم جبهته ثم انفه ثم هي هذه المساله وهي في حال السجود هل يقدم الركبتين او يقدم اليدين في حال السجود هل يقدم الركبتين او يقدم اليدين، يعني هل تمثل الركبتان الارض قبل او تمثل يدان الارض قبل. جاء في حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه نهى ان يبرك الرجل بروك البعير. نهى ان يبرك الرجل بروك البعير. وجاء في حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفات كالتفات الثعلب. ونهى عن نقر كنقر الغراب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش كافتراش السبع وراء أناسا يصلون يحركون أيديهم مع التسليم ما لي أرى أيديكم كأنها أذناب خيل شمس قال أهل العلم. كل صفة جاءت في الصلاة جاء فيها نهي عن تشبه بحيوان فهي أعلى على الخرها هذا الأصل أن جميع ما ذكر من المنهي عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والعلة تشبهه بحيوان فإنه نهي خرها جميعها فالتفات كالسع كالتفات الثعلب بروغ كبروك البعير نقر كنقر الغراب فراش كفراش السبع تحريك الايدي كاذناب خيل شمس كل ما جاء فيه تشبيه بحيوان فهو كله محمول على كراهه، وليس التحريم فاذا كان الامر كذلك فالنزول الى السجود سواء قلنا النزول على اليدين او النزول على الركبتين أهل العلم اتفقوا على أن الأمرين جائزان. يعني من نزل على ركبتيه صلاته صحيحة وليس بآثم، ومن نزل على ركبتيه صلاته صحيحة وليس بآثم. يعني سواء نزلت على ركبتيك أو على يديك الأمر فيه سعة. نزلت من قيام إلى السجود قدمت ركبتين أو قدمت اليدين الصلاة صحيحة ولست بآثم. فإذا انتقلنا من هذه المرحلة ولمرحلة علم الاسم نأتي المرحلة الثانية طيب أيهما أفضل إذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة هي أيهما أفضل هل الأفضل أن نقدم وقفتي أو الأفضل أن نقدم لفتهون المسألة الآن إذا المسألة الآن هانت وسهلت وهي أن القضية قضية أفضلية حتى لو تبين لك بعد ذلك أن النزول على اليدين هو السنة أو تبين لك أن النزول على الركبتين هو السنة يجوز لك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا بل يجوز لك أن في صلاة واحدة مرة تنزل عليك ومرة تنزل على ركبتيك. أعني أن الأمر أسهل مما يتعامل معه بعض الناس لأنه يتشدد في هذه القضية سواء في إقناع الآخرين أو في تنفيذ هذا العمل عملياً فإذا كان الأمر كذلك فالذي عليه مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الركبتين تقدمان ينزل على ركبتيه قبل يديه وهذا قول أكثر الفقهاء في يعني مذهب أحمد ومذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أن يقدم الركبتين على اليدين واختار الإمام مالك وهو مذهب أكثر المحدثين النزول على اليدين قبل الركبتين، لأن يعني نقدم اليدين على الركبتين ونعيد مع اتفاقهم ان الامر فيه سعه وان الخلاف في الافضليه فقط، ان الخلاف في الافضليه فقط، ولا مجال طبعا هنا لمناقشه ادله كل مساله من هذه المسائل ولكن على كل باب الترجيح فقط الاقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى ان النزول على اليدين اقرب الى السنه. هو الثابت النزول على اليدين يعني تقديم اليدين قبل الركبتين لكن مشهور في مذهب أحمد أن النزول إنما يكون على الركبتين قبل اليدين قال نعم. ويجافي عضديه عن جمديه وبطنه عن فخذيه يجافي عضديه عن يعني العضد يجافيه عن جنبيه وهو ساجد، وبطنه عن فخذه يعني ما يتقرفص هكذا، وإنما تكون هناك فراغات بين الفخذ وبين البطن، الفخذ ما يمس البطن. وليذاع كذلك يجافيه ما وهو ساجد بشرط الا يؤذي جنب جانبه، فهذا يكون لمن؟ للإمام والمنفرد. يكون الإمام فرد يجافي حتى إن أمة سلمة قالت لو جاء لو شاءت شاة ان تمر بين يديه لمرت. شاة صغيرة بهمة تقول المسلمة لو شاءت هذه البهمة وهي شاة صغيرة ان تمر تحت يديه لمرت من كثر ايش؟ ما رفع يديه صلوات الله وسلامه عليه. لكن لو لم لو كان عفوا بجانبه احد يعني يصلي جماعة وهو مأموم فإنه يراعي من بجانبه. لماذا؟ لأن فرد اليدين سواء في الركوع او في السجود ان امر ايش؟ مستحب، وايذاء اخيك المسلم إذا هو واجب؟ ما شاء الله ها؟ آه. ايذاء المسلم محرم وايذاء المسلم محرم، فهل يقدم المستحب ليقع الانسان في الحرام؟ لا يجوز ابدا. ولذلك العاقل من يعني يبعد يديه عن إيدائه اخيه نعم هل ويجعل يديه حدوة من اي في حال السجود وهو ساجد يكون اليدان حدوة المنكبين يعني الرأس مقدم والرأس يكون متقدما على اليدين في السجود أو يكون الرأس بين اليدين لكن لا تتقدم اليدان على الرأس حال السجود لا تتقدم اليدان على الرأس حال السجود إما أن يكون الرأس بين اليدين وإما أن يكون الرأس متقدما على اليدين فلا ولا يصلح أن تتقدم اليدان على الرأس لأنه يتقدم اليدان على الرأس قارب افتراش كافتراش السبع يتقدم اليدان على الرأس قارب في السبع وإنما إما أن يتقدم الرأس وإما أن يكون الرأس بين الكفين في حال السجود قال ويكون على أطراف القدمين أي يجعل قدميه قائمتين يجعل قدميه قائمتين في حال السجود ثم يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم يرفع رأسه مكبرا يرفع رأسه مكبرا يعني يقول الله أكبر ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثنى أصابعها نحو القبلة وهذه الصورة واضحة اجلس يعني اليسرى نائمة ويجلس عليهم. عليها مقعدته عليها واليمنى منفردة وينصبها يحتاج نجيب واحد يوريكم ولا واضحة؟ الجلسة العادية الجلسة عدة الصلاة العادية وهو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مش قاعد تسوي واحد يوريكم الآن ما تشوفوا لازم يكون على على بحاولة ها اخي واضحة اظن واضحة طيب قوم نص يلا اللي اللي واضحة يشوفها اجلس الشريطة ايوه أي هكذا إذن اليسرى تنام ويقع عليها اليمنى تكون هكذا خليك نخلص ها طيب إذا هذه طريقة الافتراش هذه طريقة الافتراش ثم قال ويقول ربي اغفر لي ثلاثا ربي اغفر لي اغفر لي اغفر لي. لي أو كما جاء في حديث آخر رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني جاء ربي اغفر لي ووالدي. جاء رب اغفر لي والدي جاء لكن نقول ليست هذه السنه. السنه ان تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السنه ان تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي فقط. تبي تدعي لوالديك بعد ان تنتهي من رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي قل رب لي ولوالدي رب اغفر لي ولاخواني رب اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني لان هذا وقت الدعاء. اذا قال اهل العلم اوقات الدعاء في الصلاه سبع. اوقات الدعاء في الصلاه سلعه بعد تكبيره الاحرام وهو دعاء الاستفتاح اثناء القراءه وان تقرا تمر بايه عذاب او ايه رحمه فتدعو في الركوع وهذا نادر ولكن في ذكر من اذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي الركوع في من الركوع ربنا لله الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا من الأرض والارض ومن ما شئت من شيء بعد اللهم بعد بيني وبين خطايك ما في المغرب بعد الركوع في السجودي بين السجدتين بعد التشهد قبل السلام هذه سبعه مواضع كلها مواضع دعاء هذا المواضع جاء فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ثم يسجد السدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. قال فإذا فرغ منهما أي من الثانية والأولى جلس للتشهد مفترشا نفس الجلسة السابقة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض انتبه يقبض الخنصر والبنصر هذا الخنصر ولا لا؟ صغير الخنصر والذي بجانبه البنصر قال يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام والوسطى هكذا اعمل دائره من الابهام والوسطى بهذه الطريقه قال ويشير بالتشهد بالسبابه اذا هذه الطريقه الان الخنصر مقبوض البنصر مقبوض الوسطى مع الابهام دائره ثم يشير السباب هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الواحد واحد قال لي يا اخي ما عرفت صعبه يا اخي شلون سويتوها؟ قال هذا هذه بعدين هذه قال قال صعبه خليه ما يضر لو جعل يده هكذا في الصلاه ما يضر لو قبضها كلها ما يضر لو سوى الشرع كلها الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لكن إنسان يقول أريد السنة أريد أن أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نقول افعل هذا اقبض الخنصر والبنصر وأعمل دائرة من والوسطى وأشر هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا مرارا يعني هكذا بين فترة أخرى يشير مرارا وبعضهم قال يشير كلما ذكر الله يشير كلما وحد الله اشار تاكيد التوحيد وبعضهم قال يحرك طوال تشهده وبعضهم قال يحركه في مكانه يحركه لا يكون خفض ورفع وانما تحريكه في مكانه وبعضهم قال لا يحرك الا في التشهد فقط وبعضهم قال يشير من اول تجهد الى نهايته وكل يحاول لأن ما في شيء ثابت عن النبي يحسم هذه المسألة تماما والصحيح والعلم عند الله أنه يشير فقط دون تحريك يشير فقط إلى القبلة دون تحريك وبدون أيضا أن يعكفه هكذا وإنما يشير طيب دواسة الشوديثة كما جاء في حديث الله الزبير وغيري أن النبي كان يشير في تشهده أما التحريك فجاء في بعض الزيارات ورأيته يحركها يلعب بها والعلم عندما ان هذه ضعيفة. زيادة ضعيفه. وزياده رأيته يحركها يدعو بها ضعيفه. فإذا كان الأمر كذلك إذا يبقى الصحيح هو الإشارة فقط بدون تحريك. فإن حقيقة لا بناءً على هذه الزيادة وقد صححها كثير من أهل العلم. ولكن الظاهر والعلم عندما انها زيادة ضعيفة شاذ وبالتالي يكون الصحيح هو أن يشير فقط بدون تحريك. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال فهذا أصح ما أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم شهدي ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد الله عليه وسلم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا يسمى بأشهد هذه يقولون تشهد ثم قال ويستحب اي بعد ذلك ان يتعوذ من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. يتعوذ من عذاب القبر من عذاب جهنم من فتنه المحيا والممات ومن فتنه المسيح الدجال. ما فتنه المحيا والممات؟ قال اهل العلم فتنة المحيا فتنتان، وفتنة الممات فتنتان. فتنة المحيا فتنتان وفتنة الممات فتنتان، فيكون المجموع أربع. أما فتنة المحيا فهي الشبهات والشهوات. فتنة المحيا الشبهات والشهوات. قد يفتن الإنسان بالشهوات، زنا، سرقة، خمر، مشوى وغير ذلك، يفتن بالشهوات. قد الانسان بالشبهات. الشبهه التي تدخل في ما تخرج. يفتن لاجل ذلك. فيفتن بالشبهات. واما فتنه الممات ثانية كذلك. اما الاولى فهي الفتنه التي تكون عند الاحتضار. وذلك ان الشيطان ياتي الانسان عند الاحتضار يقول مت يهوديا، مت يدعوه الى ان يكفر بالله تبارك وتعالى في هذه اللحظات، في أبعث ما يكون فيها الانسان. فهذه فتنة. والفتنة الثانية هي سؤال منكر ونكير لقبر، قبر. عندما يقال له من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ هذه فتنة ثانية في الممات. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك أي السلام عليكم ورحمة الله. قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئاً وإن قرأ فلا بأس ولكن السنة أن يكتفي بالفاتحة فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه إذن الأول كان ايش؟ افتراش الآن تورك الله يا صاحبنا تورك اللي هو التشهد الأخير الذي كتبه السلام اذا هذا هو التورك ان يخرج رجليه طيب وان تكون معدته على الارض مباشره هذا تورك هذا يكون اذا كان كانت صلاه ثلاثيه او رباعيه اذا كانت صلاه ثلاثيه او رباعيه في التشهد الاخير يجلس هذه الجلسه ويقال لها التورك الاولى ايش اسمها؟ افتراش وهذه التورك قال ولا يتورك الا في صلاه فيها تشهدان الاخير منهما فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومن السلام تبارك هذا الجلال والإكرام إذا يعني هذه آه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى. بعد ذلك قال ابن قدامة باب أركان الصلاة وواجباتها الآن بعد أن ذكر لك الصلاة. الآن يميز لك ما هي الأركان؟ ما هي الواجبات؟ في هذه الصلاة؟ قال أركانها اثنا أركانها 12 القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع منه السجود الجلوس عنه الطمأنينة في هذه الأركان الشهد الأخير الجلوس له التسليمة الأولى ترتيب ما ذكرناه هذه الأركان ويمكن تقسيم الأركان إلى قسمين يمكن أن نقسم أركان الصلاة إلى قسمين إلى أركان قولية وأركان فعلية يمكننا أن نقسم أركان الصلاة إلى قسمين أركان قولية وأركان فعلية الأركان القولية أربعة الأركان القولية أربعة تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، التشهد الأخير، التسليمة. هذه الأركان القولية. وباقي أعمال الصلاة أركان فعلية، كالقيام مع القدرة، والركوع، والرفع من الركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والجلوس للتشهد. هذه، والطمأنينة. هذه أركان، وترتيب هذه الأركان، هذه أركان الصلاة الفعلية. أركان الصلاة إذا عندنا أركان قولية ما هي؟ تكبرت الإحرام. قراءة فاتحة. الجهد الأخير. تسليم. طيب هذه أركان إيش؟ القولية. تعيدها. تسل... من... من وراه؟ أيوه يلا. تسليم. الجهد الأخير. لم يتعد من وراه. نعم. تكبرت الإحرام. تسليم. التشهد الأخير رات رات رات. بس مرة ذا قدام ورا هذه الأركان القولية هذه الأركان القولية تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة قراءة التشهد الأخير والتسليم هذه الأركان القولية وباقي الأركان كما قلنا أركان فعلية قوله والتسليمة الأولى والتسليمة الأولى هناك قول ثاني في المذهب أن التسليمتين ركن يعني التسليمه الاولى ركن التسمية الثانيه ركن ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور وهو اللي اختاره ابن قدامه وهو الروايه الثانيه في المذهب ان الركن تسليمه الاولى فقط والتسمية الثانيه سنه تسمية أخرى سنه طيب الواجباتها وواجباتها سبعه واجبات الصلاه سبعه التكبير تكبيرات الانتقال يسمونها تكبير غير تكبيرة الاحرام هي تكبيرات الانتقال التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود التسميع والتحميد الرفع من الركوع، قل رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الأول الجلوس له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تشهدي الأخير. هذه تسمى ايش؟ واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال. التكبير للركوع، التكبير للسجود، التكبير للقيام من السجود، التكبير للقيام من الركعة، هكذا، هذه تسمى تكبيرات الانتقال. قال في الركوع والتفه في السجود. كذلك من واجبات الصلاه ان يسبح في ركوعه وان يسبح في سجوده. وكذلك التسميع والتحميد في الركوع، يعني قول سمع الله من حميد ربنا لك الحمد. وقول رب اغفر لي بين السجدتين، قول رب اغفر لي بين السجدتين. وهذه كلها هناك روايه اخرى في المذهب انها سنه. أن هذه الأشياء مستحبات وليست واجبة. وهذا قول جماهير أهل العلم. مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أبي حريفة أن هذه مستحبات ليست واجبات. وهو القول الثاني في مذهب أحمد. أنها أيضا مستحبات. وهذا هو الصحيح. أن تقراءة الحقيقة مستحبة وكذلك تسبيح الركوع وتسبيح السجود والذكر بين السجدتين والتسميع والتحميد، كل هذه الأشياء مستحبة. بحيث لو أن الإنسان صلى ركع لم يقل شيئا وجلس بين السجدتين لم يقل شيئا فإن صلاته صحيحه او سجد أن يقول الله اكبر صلاته صحيحه ولا يقال صلاة باطل ترك واجبا ولا يلزم سجود سهو ولكن يستحب له سجود لكن على كل حال الذي عليه اكثر اهل العلم ان هذه مستحبات وليست واجبات وقلنا هي الروايه الثانيه في مذهب احمد رحمه الله تعالى قال والتشهد الاول والجلوس له التشهد الاول واجب وفي روايه انه سنه كذلك ولكن صح انه واجب لان النبي امر بالسجود له بسجود السهو له. امر النبي بسجود السهو له فدل على انه واجب هو التشهد الاول وكذا الجلوس له. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام يعني الانسان عالمه هل لو اكتفى قال التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله هل تصح صلاه او لا اكثر صلاه صحيحه اكثر العلم العمره صلاه صحيحه المذهب باحمد قولان قول ان الصلاه ما تصح حتى يصلي على النبي على الاقل على الاقل قل اللهم صل على محمد على الأقل قل اللهم صل على ولو لم تسي على آله ولو لم تكمل التشهد كله اللي هو صلحة الابراهيميه لكن قل على شيء اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم تسلم صلاة صحيحة القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة وليست واجبة ولا رحما وهذا هو الصحيح وهو أن الإنسان لو صلى وقرأ التشهد إلى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله وسلم ان صلاته صحيحه. بحديث ابن مسعود انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران. ثم قرا ابن مسعود التشهد كله كاملا حتى بلغ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ادعو الله بما شئت. فدل على ان التشهد ختم بالشهادتين وبعد ذلك يسلم وتكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستحبة وقول الثاني كما قلنا أنها واجبة قال رحمه الله تعالى فهذه ان تركها عند بطلت صلاته والصحيح أنها مستحبة كما قلنا وان تركها وان يستجب لها وما عدا هذا فسنن كرفع اليدين كالإشارة كالتشهد، كالتسليمه الثانية كالنظر الى محل السجود وغيرها من الاعمال هذه سنن قال وما عدا سنن لا تبطل الصلاه بعمدها ولا يجب السجود لسهوها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد بعد ذلك ذكر ابن قدامه رحمه الله تبارك وتعالى باب سجدتي السهو قال رحمه الله تبارك وتعالى والسهو على ثلاثة أضرب والسهو على ثلاثة أضرب أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة أو رفو تبطل الصلاة بعمده ويسجد لتهوهه زيادة فعل. الصلاة كما قلنا اقوال وافعال. اما ان يزيد اقوالا اما ان يزيد أفعالا. قال زيادة فعل من جنس الصلاة. ركعة او ركن. كركعة يعني ركعة كاملة. ركن زيادة ركوع زيادة سجود وهكذا. قال فتبطل الصلاة بعمده. تبطل الصلاة بعمده، يعني بزيادة الركن. إذا تعمد زيادة ركن تبطل الصلاة. هذا إذا كان الركن ايش؟ فعليا. أما إذا كان الركن قوليا فلا تبطل الصلاة. إذا كان الركن قوليا لا تبطل الصلاة، كمن يقرأ الفاتحة مرتين. الفاتحة ركنا. الفاتحة ركن. الفاتحة ركن. طيب. لو قرأ الفاتحة مرتين فتبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنها إنما تبطل بزيادة الركن الفعلي لا القولي. وكذلك لو عاد التشهد مرتين لا تبطل الصلاة. وإنما تبطل الصلاة بزيادة ركن إيش؟ فعلي لا قولي. بزيادة ركن فعلي لا قولي. وتقصد بالزيادة زيادة متعمدة. الزياده المتعمده قال تبطل بعمده يعني لو ان انسانا ركع ثم بعد ذلك عندما رفع قال ها كن ركعتي هذه ما خشعت فيها هل ركع مره ثانيه ركع مره ثانيه نقول باطله الصلاه باطله الصلاه لماذا لانه زاد ركنا فعليا عامدا زاد ركنا فعليا حمدا والنبي صلى الله عليه وسلم انما قال وصلوا كما رايتموني اصلي طيب لو كان ساهيا لو زاد هذا الركن الفعلي سهوا وهذا يحدث كثيرا انسان يركع ثم يقول سمع الله لمن حمدا ثم ينسى انه رجع فيعود ويركع مرة ثانية هذا ماذا صنع زاد ركنا فعليا قالوا لا تبطل الصلاة قال ما انه غير متعمد قال ما انه غير متعمد فلا تبطل صلاته بذلك طيب أيه. قال ويسجد لسهوه اي يسجد اذا زاد ركنا فعليا ساهيا ساسيا يسجد لأجل ذلك قال وان ذكر وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. بغض النظر عن الحال التي هو عليها. بغض النظر. اسمك فهد. الآن لو أن الأخ فهد الآن قام يصلي صلاة العصر وبعد أن سجد السجدة الثانية من الركعة الرابعة المفروض ايش يفعل؟ يجلس التشهد نفي وظن انها الثالثة قام لياتي برابعة واضحة الصوت يعني قام إلى ايش؟ إلى خامسة قام إلى خامسة بعد أن قرأ الفاتحة وركع وقال سمع الله لمن حمد اماما من الركوع تذكر انها الخامسه ماذا يصنع؟ هل يكمل هذه الركعه بحكم انه بداها او يلغي ويجلس للتشهد؟ <تصفيق> الذي يقول يلغي ويجلس للتشهد يرفع يده. طيب الذي يقول يكملها طالما انه بداها يرفع يده. أنزلوا ايديه لنرى. لنضع الاحتمالين. من قال إنه يلغي ويجلس للتشهد ما حجته؟ من الذي يرفع أيديهم؟ يرفع أيديهم مرة ثانية طيب أنت إيه؟ لماذا يلغي؟ لو زاد عن العبادة. طيب هو دخل بالفاتحة وقرأ السورة وركع لماذا لا يكملها ما أن زيادة باطلة ماشي الذي قال إنه يلغي حجته أن هذا شيء زائد فنحن عذرناه بالزيادة التي فيها قراءة الفاتحة والرفضل لأنه كان نفسيا فلا نعذره إذا أكمل السجدين هكذا، نعم لا نعذره لإكمالها لأنها صارت زيادة إيش؟ معمدة، يعني أنه زيادة على هذا الكلام من الذين قالوا بالمنع. دين. الذي قالوا يكملها. الذين قالوا يكملها، قالوا, قالوا لأنه بدأ في الركعة والأصل أنه إذا وقف أصلاً ونسكت الشاهد الأول فإنه لا يرجع فيها. فكذلك هنا كيف أنه هنا قرأ الفاتحة وركع أما يقال إلا أن يسجد سجدتين فيسجد هاتين السجدتين ليكمل صلاته بذلك، أليس هكذا تقولون؟ ولا عندكم زيادة؟ الخامسة. طيب، إذا لننظر أي القولين يعني أقرب إلى الصواب. الإشكال الذي يقع على القول الأول هو أنه طالما أنه سجد الركعة كيف لا يكملها؟ وردوا لقولهم اننا اذا قلنا انه يكملها الزمناه بفعل زائد عامدا ونحن ذكرنا في بدايه القول انه اذا جاء عامدا ماذا ترقل صلاته فكانما امرناه بإبطال صلاته واذا قلنا انه لا يكمل فهذا هو الاصل لان يعني الصلاه اربعه رشعات وقد اتى لكن يبقى الثاني وهو انه يكملها طالما انها بعضها يحتاجون يعني اصحابه يحتاجون ان يجيبوا على تساؤل يحتاجون ان يجيبوا على تساؤل وهو ماذا لو انه قام الى السادسه ايضا يكملها او لا يكملها ثم انه عذر لجهله ونسيانه عفوا عذر لنسيانه فكيف نعذره لعمده؟ يعني الذي قام من التشهد الاول هذا قام الى ركن صحيح لكن هذا الذي قام الى خامسة هل قام الى ركن صحيح لم يقم الى ركن صحيح فالقياس اذا ايش فيه اشكال فالقياس فيه اشكال فلا يصح ان يقاتل بهذه الطريقه، والصحيح قول من قال انه ارجع متى ما تذكر يرجع، بل حتى لو سجد السجده الاولى لا يسجد الثانيه. لو سجد السجده الاولى فانه لا يسجد الثانيه، لانه الى السجده الاولى كان ايش؟ كان نافيا معذورا، واما بعد ذلك صار ايش؟ عالما متعمدا، فتبطل صلاته بذلك. إلا في حالة واحدة إذا كان جاهلا. إذا كان جاهلا فلا تقوم صلاته، لكن الآن بالنسبة للحاضرين الآن لا يعذر أحد، إذا أنه علم حكم علم حكم هذه المسألة فلا بد أن يلغي ما زاده ومباشرة ينتقل إلى التشهد الذي تركه فيأتي به. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمة الحاضرين والحاضرات وإن جرى في الركعة الزائدة جلس في الحال بغض النظر إيش عن الحال التي هو عليها بغض النظر عن الحال التي هو عليها قال وإن سلم عن نقص في صلاتي إذا إيه الأول إيش فل- ماذا فعل الأول جاده الآن صاحبه ماذا اوقف قال وإن سلم عن نقص في صلاتي أثار ما بقي عليه منها ثم سجد كما اننا لم نقبل الزياده كذلك لا نقبل النقصان. الزياده رفضناها ونرفض ونرفض كذلك النقصان. فاذا نقص من صلاته اذا نقص من صلاته فلا يقبل منه. ولو سلم من ثلاث ركعات صلاه العصر او من ركعتين في المغرب او من ركعه في الفجر، المهم انها ايش؟ ناقصه. أو نقصت ركوعًا أو سجودًا أي نقص لا تقبل هذه الصلاة حتى يأتي بإيش؟ أن تكتمل مادة هذا الشريف